0: Começando mais um BoardG, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha e estamos de volta com este programa focado em board games e RPG, senhoras e senhores, é o primeiro BoardG da quarentena, exatamente você que está em casa e como sempre, eu roxo deste programa Meia Boca, o roxo Meia Boca, o programa é bom, mas ele é bom não por minha causa, mas sim por causa dos convidados, senhoras e senhores. Hoje, mais uma vez, um cara que já tem cadeira cativa, já tem um lugar no sofá, já separado com o nomezinho dele. Senhoras
1: e senhores, uma salva de palmas para Fabrício do Aftermath. E aí, rapaziada, é, vamos ficar em casa, vamos ficar tranquilo <risos> e vamos jogar, né? Porque o que tem aí mais é jogo de tabuleiro em versão digital para a gente poder jogar. É verdade. Senhoras e senhores, hoje a gente vai bater um papo sobre como
0: jogar nesta época de quarentena, como manter o hobby. Ativo e fervilhante Como o hobby também pode ser uma boa coisa Uma boa opção de entretenimento Para essa época de, de, de ficar em casa Como você unir Vamos falar um pouquinho de que jogos você pode jogar Se você está sozinho, se você está em dupla, se você está em família O que você pode fazer aí Eu trouxe o Fabrício para a gente meio que começar a bater um papo de algumas opções Caso você não tenha Com quem jogar direito em casa A gente vai começar a conversar sobre isso Neste programa de hoje Muito bem, Fabrício Primeira coisa, de que maneira a quarentena Tena mudou a sua rotina de jogo, de jogatina.
1: Cara... Eu tinha um encontro semanal com amigos né? uhum. durante quase 11 anos. Toda quinta-feira... Uma... Toda quinta-feira não, mas era uma vez por semana a gente se encontrava para jogar, que é o pessoal da Fiel. Uhum. Sempre falou isso, né? É, sempre falei essa parada. Volta e meia, uma semana ou não, a gente não tinha como, por causa de compromissos profissionais e tal, pessoais também, a gente não se encontrava. Mas a nossa rotina era essa, de se encontrar uma vez por semana. E a gente já parou com isso na primeira semana lá de, de março. Não teve... Fisicamente falando, a gente já começou a gravar
0: A gente já começou a gravar O cara quando produz conteúdo, ele não consegue pensar nas paradas digitais, né? Que não é gravação, né?
1: Sim, sim A gente, é, tudo isso, tudo A gente vai achar que é isso Mas a gente passou a não se encontrar mais Fisicamente falando uh -huh. Então a gente já começou a jogar online ali usando o Discord, e a nossa jogatina foi no Terraform Mars, Tem é uma versão digital do jogo, que é um jogaço físico, uhum. e a versão digital dele tá muito bem transformada, implementada, né, e foi sensacional, funcionou super bem, a gente foi. Então, uhum. já teve um impacto, por quê? Porque era aquela rotina de sair de casa, de ir pra uma loja, porque a gente jogava na Estante 42, ver pessoas diferentes, aí beber, comer com a galera ali e tal. A bebida continua, né, o Guilherme que é um brother meu que bebe muito jogando, ele Continuar bebendo muito em casa. No outro dia, ele tava disputando com o Afonso 3D que a gente tinha umas tampinhas de garrafa na, do lado do computador. É, eles uhum. botaram no canal do Discord, né? O Afonso botou a foto com as cacildes dele bebendo. Aí o Guilherme tem meu respeito. Aí botou a foto embaixo também com a porrada lá de, de botinho que ele to... É, uhum. a chapinha da cerveja, sabe? Uhum. Os dois estavam competindo, que tava bebendo e uhum. jogando.
0: Isso é uma parada interessante, porque os board games, óbvio, a gente, porra, obviamente, né? São jogos, são coisas antigas, né? O, o, o board game moderno, ele não é tão antigo, mas acho que em 2009 a gente teve a explosão do, do, do retorno do board game, principalmente com o movimento offline, que trazia a galera um pouco mais presencial, e acho que em 2014 se eu não me engano, 2015, algumas empresas começaram a produzir, a adaptar os board games presenciais, físicos, para o mundo digital. Em essência, tá? O board game, ele pode ser o core game, né? De um jogo de videogame, tá? O grande lance é, algumas empresas começaram a adaptar a jogatina, o modo de se jogar, por exemplo, um catão um Terraform Mars, para... O virtual. E eles começaram a vender muito isso. E essa empresa, esse mercado de jogos digitais, ele proliferou muito rápido. Eles têm uma arrecadação hoje de jogos virtuais, jogos digitais que é muito significativa para muitas empresas, inclusive para a Asmodi. A Asmodi ela tem uma ala dentro de, é, das Asmo... Asmodi é hoje em dia talvez a maior empresa de board games do mundo, tá? Sim. A Asmodi foi a responsável pela compra da Galápagos aqui no Brasil, mas ela lá fora também ela comprou diversas empresas gigantescas. Estúdios digitais para fazer. Estu... As Não, estu... ela, ela comprou primeiro editoras, né? É físicas, físicas. E depois a Asmodi começou a produzir esses jogos digitalmente. Isso. E foi um fenômeno número que ela, inclusive, lançou lá no Game Industry, cara, um paper, falando sobre como foi bizarro, como foi realmente grande o impacto que os jogos digitais tiveram na arrecadação dela, sabe? Que era uma empresa focada no físico, os jogos digitais começaram a ser relevante dentro do fechamento dentro do balanço, cara, financeiro. Sim, então, sim. É, e hoje em dia, eu acho que isso acaba sendo mais relevante ainda. A gente só vai ter esses números daqui a um ano, que sabe, daqui a um ano e meio e tal, mas esse movimento que em 2014, 2015 começou força e eles começaram esse movimento mais forte, a gente hoje vê no Steam, porra, jogos como Terraform e Mars sendo vendidos, diversos você outros jogos. tem uma jogos,
1: sessão de jogos de tabuleiro gigantesca lá.
0: Gigantesca. E fora os jogos que você pode comprar individualmente, você ainda tem os sites, os jogos como Tabletop Simulator, Tabletopia, o Board Game Arena. Que simulam tudo. Que sim, exatamente, que simulam tudo, cara. Então, esses serviços de board game online digital, eles com essa com a pandemia, cara, eles tomaram uma força absurda, Absurdo. mas o timing de 2014, 2015, foi essencial pra que hoje a gente tivesse essa alternativa. Sim. Se essa pandemia acontecesse em 2012, a gente jamais ia conseguir jogar a quantidade de jogos que a gente joga virtualmente,
1: cara. Ou a gente ia começar essa corrida agora. É, o Board Game, Board Game Arena até já tinha, mas essas ferramentas digitais todas, né, por exemplo, hoje o meu kit é Discord e Board Game Arena, uhum. pra poder jogar durante a pandemia. Se você, você tiver uma graninha, Tu vai na Steam e vai comprar os outros jogos lá.
0: Sim. Beleza? Sim.
1: Porque são jogos mais elaborados, são mais preparados. A Asmodi hoje, ela já tem uma conta, um servidor integrado em todos os jogos. Você loga é. num, ele loga no resto, cara. Então você é incrível, tá jogando o um jogo, tá jogando o um Small worlds Você tá logado lá. Quando você sai do Small World, entra no Ticket to Ride, ele já tá conectando as contas. A entendeu? mesma
0: conta, pode criar. A Days of Wonder também tem um serviço muito bacana, cara. Por exemplo, você pode jogar o
1: Memoir 44 sim. da Days of
0: Wonder, que é um jogo que a gente já fez review aqui no canal. O próprio browser da Days of Wonder ou você pode baixar na Steam o Memoir 44 e jogar. E
1: jogar, exatamente. Eles exatamente.
0: inclusive fizeram uma gamificação cara, que é um sistema de dinheirinho, então você tem tantas moedas as suas vitórias influenciam na quantidade de moedas que você tem, e aí cada partida que você joga durante um dia você gasta uma tanta quantidade de moeda e tal, então é um, é um negócio interessante que eles fizeram pra te permitir jogar o jogo gratuitamente, mas ao mesmo tempo se você quiser enlouquecer e passar o teu dia inteiro jogando, talvez tu tenha que gastar uma Graninha ali, é a maneira que é. eles fizeram pra, pra ter é. um retorno financeiro da parada. Um retorno financeiro. Mas o que eu digo com relação a esse, essa jornada, nesse né, passo ter acontecido em 2014, nesse né, grande movimento ter acontecido em 2014, 2015 e hoje a gente tá colhendo os frutos disso, é porque, por exemplo, o Board Game Arena, em 2012, ele jamais teria condição
1: de ter um suporte pra aguentar a quantidade de pessoas que estão jogando. Ele não tinha agora atrás, cara. Ele não tinha é, atrás. É, ainda tá se adaptando, é, né? É, o, o Board Game Arena cabia 20 mil, 20, 21 mil pessoas por aí. Ele teve que aumentar. Dá pra 30 mil servidores, é, jogadores é. online. E, e ainda assim tá tendo problema. É. não é, há <risos> dois dias atrás eles estavam com 32 mil pessoas e só podia entrar quem era premium, sacou? Pode crer, Agora, pode na hora que a gente tá gravando, ele tá com 27 mil pessoas online. Olha isso, 16 cara. Olha mil isso. jogando, sacou?
0: E olha, e o Board Game Arena, ele é um serviço gratuito, inclusive fica a dica, tenho certeza que tanto minha quanto do Fabrício, o Board Sim. Game Arena é um serviço que é muito bacana porque ele é um serviço de browser, você loga lá no, entra lá no browser, faz a sua continha gratuita e você tem acesso a vários jogos, dezenas de jogos gratuitamente pra você jogar. Sim. Só que, uma parada bacana, tem jogos lá que são jogos que só tem acesso quem é premium. Premium, né? Então, você, quem é premium, você paga lá 9 reais por, por mês, alguma parada cara, nesse é 90
1: sentido. Cara, por ano, cara. 90 reais 90 por, por ano,
0: ano, que é no desconto. Eu pago 9, 9 reais por mês, 9 reais por mês, sete por mês, uma parada dessa. Desde o ano passado, que eu sou premium aí na, no, no Board Game Arena. E qual é uhum. a diferença? A diferença é que eu posso criar uma sala, por exemplo, com o Catan. O Catan é um jogo lá que ele é só pra premium. Mas eu posso criar
1: sala e aí eu posso convidar pessoas que não são premium. É, na verdade, qualquer um pode jogar tudo lá. A única coisa que Isso. você não pode fazer se você não for premium é criar mesas de jogos premium, entendeu? Exatamente. Então você pode, você joga... gratuitamente, você pode jogar tudo. Se tiver um jogo premium com mesa aberta, você pode entrar. Você pode pois é, aí. a
0: questão é, se você não é premium, você não pode criar as salas, você não pode criar os parâmetros. Por exemplo, às vezes quer jogar um jogo só com três pessoas, ou só com teus amigos, sabe? Só com a, as tuas amigas e tal, tu quer com a tua galera. Porra, se você não é primo, você não tem condição de fazer isso. Você vai ter que jogar na sala de alguém, né? Ou tu pega um jogo gratuito lá e cria a sala do jogo gratuito. Mas é uma excelente alternativa e uma coisa que eu vejo, cara... Se essa evolução não tivesse acontecido na época que foi... Hoje a gente não estaria nem perto a quantidade dos jogos... E o entendimento de direitos autorais e, e esses acordos... Que as empresas fizeram com o passar dos anos... Para poder publicar os jogos gratuitamente. Porque... Gratuitamente ou não, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é... Cara, você entrando no Bordinha Merenda, você vai ver a quantidade de jogos fodas que tem lá. Você vai ter Catan, você tem Carcaçone, você tem Stone Age, você tem Fruit Ages, né,
1: cara? Um uhum. puta, diversos Várias jogos. Várias adaptações de jogos irados, jogo irados ótimos né? jogos, uhum. sacou? Pra versão digital e de browser, que é mais maneiro, porque você precisa ter um navegador, você precisa ter um computador sinistrão pra poder rodar.
0: Pô, dá pra jogar pelo celular, é, é meio ruim, mas dá pra jogar pelo é, celular. O foda
1: no celular o tamanho do dedo, né, maluco? Porque tem que é. ficar nas paradinhas. <risos> é gordo em então, um abraço, né? Não vai conseguir. <risos> Mas, cara, você chega... só pra ter uma ideia, o True The Age, o t ele não são jogos premium. Então você tá jogando dois jogos irados, que é o t e o TTA, que é o True the Age, e não precisa ser pagante. Uhum. Entendeu? Não precisa ser pagante. Exatamente. Então, cara, é uma ótima ferramenta acessível. Se você tem um notebook das, das Casas Bahia, tu vai jogar, maluco. Se tu tiver um notebook Alienware um boladão, tu vai jogar também. Então, uhum. cara, é uma ótima ferramenta, uma ótima iniciativa pra você poder Jogar online.
0: E o bacana é que ela, hoje em dia, pra situação de quarentena, ela é perfeita, né? Ela caiu como uma luva pra essa situação, mas antes ela também era muito boa, principalmente pra quem tava querendo aprender a jogar um, um determinado jogo e pra quem queria melhorar sua performance. Porque, pra mim, Fabrício, aí vamos entrar aqui numa, numa parada de opiniões. O Powerplay, o
1: Powerplay. Exatamente. O power play. Um
0: exemplo de uma situação que aconteceu comigo recentemente. Recentemente não, foi no final do ano passado. Eu juntei a galera do PicPay e a gente foi jogar Stone Age. Tá, tá, eu falei errado, tá? O nome do jogo não é Stone Age. O, o jogo que eu joguei com a galera do PicPay é o Seven Wonders, só pra não deixar passar esse, esse equívoco. Foi só um equívoco, calma. Volta pro programa, vai! A gente, em uma hora, jogou perto de quatro partidas de Stone Age. Eita porra. O Stone Age, pra quem sabe, é um jogo que demora de 20 a 30 minutos, tá? É, e você tem todo um setup pra fazer, você tem todo o um andamento de recolher carta, puxar, só, só a montagem do jogo. Vamos supor que você gaste... Se você tiver focado, vai gastar de 5 a 10 minutinhos pra redirecionar as cartas, né, e tal. Como você tá jogando num jogo digital, o setup, você ignora. Você já aperta o play lá, ele vai pro jogo direto. Uhum. Meu amigo... O tempo que eu gastava no setup A gente gasta jogando agora Cara, então pra você Aprimorar o seu, seu gameplay Jogar numa plataforma como essa É
1: uma opção Muito interessante Eu tenho três exemplos disso Absurdo, tá chegando agora no Brasil Já saiu lá fora, mas tá chegando no Brasil A expansão do Terra Mística Que é meus, um dos meus jogos preferidos Olha aí. O criador do, da expansão Ele é brasileiro É meu uhum. brother, eu não sabia Quando eu vi o nome dele na caixa eu fiquei puto eu falei, porra, Eduardo <risos> Eduardo Andrade, cara, ele fez a expansão Do Terra Mística, eu falei, cara, tu sabe que é meu top 1 Tu fez a expansão, não tô sabendo de nada Ele falou, cara, isso nem eu sabia que a expansão ia sair com o meu nome, ele colocou no BGG E a parada foi uhum. pra frente e apareceu Pra ele, mas qual é a parada? Ele tem mais de 350 Partidas de Terra Mística no BGA Coisa que seria impossível Ele fazer fisicamente
0: uhum. Caralho, Porque maneiro. no
1: BGA o cara pode jogar Turno por turno, ele pode jogar 10 partidas Ao mesmo tempo, separa 20 minutos do dia dele pra fazer a jogada de cada partida e jogar no dia seguinte, entendeu?
0: Caralho, pode, é, isso é uma coisa importante até de se falar, porque no Board Game Arena, que é o que é o nosso foco momentâneo, você ainda pode escolher o tipo de jogo que você quer fazer, o tipo de jogo Sim. que sentido. Você pode jogar um jogo de tempo real, cada um faz a ação e passa pro outro vai fazendo a ação, você pode escolher, ah, cada um tem cinco minutos pra fazer a sua ação, ou você pode falar que cada um faz uma ação por dia, por exemplo. Isso. Você determina esse, esse padrão.
1: É, não é nem por dia, você vai falar que cada um joga a sua ação, é turn by turn, que eles chamam aqui, e você uhum. dá um tempo que o cara pode ter pra responder, geralmente as pessoas botam 24 horas, mas tem gente que bota uma hora, então tu pode em uma hora ter que responder, você configura uhum. isso, você escolhe como você vai participar e isso ajuda uhum. bastante, um outro amigo meu, o cara jogou no ano 22 partidas de True The Ages beleza, fisicamente é possível só que 22 partidas de True The Ages a 4 horas cada partida vê quanto que dá a continha do cara que ele Caralho, jogou, pode sacou? E na versão do Board Game Arena, ele agiliza absurdamente, pro o True The Ages tem a porra, dá uma continha que tu tem que fazer lá de corrupção de habitantes e tal que aquilo no, no jogo físico tu faz saber quanto tu joga pra um lado quanto tu joga pro outro isso é chato pra cacete e na versão digital ele faz isso automaticamente <risos> ele é do...
0: isso é muito bom cara. cara, fez a
1: garagem ele reduziu pra dois segundos uma parada que leva um minuto e meio dois minutos, cara pra resolver
0: uh -huh. não um exemplo do, do Seven Wonders, cara por exemplo a contagem de pontos do Seven Wonders ela gasta um tempinho porque você vai ter que fazer o cálculo de todo mundo separa tudo vê direitinho as carquinhas aquelas cartas
1: verdes de guilda lá, o um inferno. Mano. Porra, aí pra soma contar. não sei o que, subtrai não sei o que lá
0: e multiplica pela quantidade de cartas Exatamente. de comércio que tu tem. Aí, puta, é, é um, uma, um conjunto de possibilidades de pontuação muito grande, que no jogo mesmo, você demora uns 15 minutos pra fazer, vamos botar assim. Sim, sim. Só pra calcular a pontuação final e ver quem é o vencedor. No Board Game Arena, cara, é em um segundo. Um é. segundo. Acabou o jogo, chegou na última rodada, cara, já tá lá com o ponto lá. Tu já vê. Sim. Então você ganha muito tempo. É, é o que o Fabrício falou. Você faz o power play. Você uhum. tá jogando ali no máximo do desenvolvimento lá parado. E o bom é que você começa a poder testar estratégias diferentes, cara, com o um tempo reduzido ali. Você sim, ganha sim. performance muito mais rápido, né? Realmente. É, eu
1: gosto absurdamente do t que é um jogo que eu gosto bastante. E aqui no ambiente, até no, posso dizer no ambiente do Brasil, né? Do gameplay brasileiro, existe algumas ações que são prioritárias no início. Porque não é um gerenciamento de recursos e tal, não sei o que. Aí eu fui jogar dois player eu, mais uma pessoa, e entrou uma coreana uhum. pra jogar. Cara, as primeiras jogadas dela são coisas que eu nunca imaginaria fazer na vida. Olha! Que, que eu fotografei, foda. eu anotei e eu quero fazer isso de novo. <risos> e tipo assim, Madeiro. ela me bagunçou, meu irmão. Me atropelou, mal. Me atropelou. Porque ela fez jogadas cara. completamente diferentes do mainstream que a gente joga aqui, cara. Aham. Uhum. E eu, que porra, tem um brother meu que ele joga Porto Rico pra cacete. E ele é um grande jogador de Porto Rico, tanto fisicamente como virtualmente. Porque ele joga muito no BGA, vê os gritos. Se comportando E abriu a mente dele Ele tem uma outra visão do jogo Pô,
0: que legal, cara Olha Por causa aí, dos cara. exemplos
1: que ele teve Com gente jogando de outros países, cara É uma outra pegada Então, a gente tá falando desse momento Que a gente tá vivendo De poder jogar virtualmente e tal Mas uhum. se você quiser melhorar, meu irmão O teu, teu gameplay A tua maneira de jogar e enxergar o jogo O Board Game Arena vai virar ali O teu crossfit do dia, mano Tu vai Pode ficar crer. ali uma horinha ali Pra dar um treinada treinado Pra pegar qual é Vai uhum. jogar no final de semana a Porto Rio vou treinar Porto Rico aqui pra bagunçar os caras. É nessa vai.
0: Um detalhe que eu acho que, obviamente, a gente perde, né? Não tem como, que é a parte do social, né? A gente acaba perdendo aquele contato, aquela coisa de estar junto, que eu acho que pra todos nós sempre foi muito importante. Você tá ali presente, sentado na mesa, trocando uma ideia, batendo um papo enquanto joga, por mais que você jogue focadaço, o fato de você estar tá presente, você tá na presença de outras pessoas, jogando, interagindo, aquilo tem um puta benefício, né? E nos Jogos online, jogos digitais, é, eles acabam emulando isso, a gente acaba emulando através do Discord, vai entrar todo mundo pro grupo do Discord a gente fica batendo papo e tal, às vezes bota a câmera e, 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 e tenta chegar perto, não consegue suprir mas ainda assim é um momento de papo, é um momento de interação com outras pessoas que você consegue deixar a sua cabeça meio que sair desse clima alivia de Alivia o momento,
1: né Didi, alivia esse momento que a gente tá vivendo, certeza, né, dá aquela aliviada aquela tranquilizada, pô, como a gente tava conversando ontem, meia-noite e meia só tava eu e Márcio jogando. A gente ia parar de repente invadiram. Uma galera entrou. A mesma coisa, de madrugada de bobeira, entrou no canal do Discord. E, cara, a gente ficou batendo papo ali até 2h30, 3 horas da manhã. Então, não Pô, é ideal. É muito... A gente é. não queria estar no boteco, sentado, bebendo. Com, certeza, bebendo com certeza. Claro que a gente queria. É, Ainda mas... <risos> mais o Aftermath que sempre falou do social de ir pra evento, de sair de casa pra jogar, esse é o momento que a gente tem que entender que não dá. Então vamos ficar aqui uhum. quietinho e vamos tentar suprir isso de uma maneira diferente.
0: A gente acabou focando um pouco no board game arena, né? boardgamearena.com aí quem quiser entrar só para deixar oficializado aí o endereço. Mas existem outras plataformas que inclusive dão outros e fazem com que você interaja de maneiras diferentes. Uma delas já indo para plataformas pagas que é o Tabletop Simulator. O Tabletop Simulator é uma ferramenta muito boa que você pode usar para jogar seus board games. E uma das coisas maravilhosas do Tabletop Simulator, que tá custando hoje 18 reais na Steam, não é necessariamente o que você consegue comprar, mas sim a comunidade que produz conteúdo para o Tabletop Simulator. Ela então, se
1: retroalimenta, tá... né, cara?
0: Muito, cara, muito. Isso eu acho que é o um grande ponto, não, não só isso, mas esse é um dos grandes pontos a favor do Tabletop Simulator, porque você pode chegar lá e criar o seu próprio jogo. Ou você pode criar a sua própria versão de um jogo e disponibilizar gratuitamente para a comunidade. Isso não impede com que as editoras, elas publiquem as suas versões oficiais. Por exemplo, você pode entrar no Tabletop Simulator, compra lá o, o jogo, o Tabletop Simulator base, né, por 18 reais, e aí você pode comprar a versão oficial do Zombicide. E aí você joga com a galera. E pelo que eu sei, só uma pessoa precisa ter o jogo. As precisa outras... ter,
1: só uma pessoa precisa ter.
0: Exato, os outros amigos, né? É as a pessoas... pessoa que vai abrir a mesa, né? Exatamente, que é parecido com aquele chama que a gente falou do Board Game Arena. Então, que eu comprei, eu posso chamar o Fabrício pra jogar um Side comigo, jogar, chamar minha mãe, chamar fulano, crânio, todo mundo entra na sala e a gente joga junto na versão oficial do Side Mas
1: lembrando que não tem inteligência artificial, você tem que fazer as coisas todas, pegar as coisas Exato. Nenhum dos dois,
0: né? Nem o Board Game Arena, nem o Tabletop Simulator, é, ele, é. você consegue jogar sozinho mesmo. Não, 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 não.
1: O Board Game Arena, ele faz as contas pra você. Ah, não. Tá, você tá, faz tá, a ação, tá. ele embaralha, não sei o que. O Tabletop Simulator, você precisa pegar, arrastar, é, jogar, parar. Sim. Ele sim. não tem inteligência artificial.
0: O que eu tava dizendo da inteligência artificial é tipo assim, ah, é um jogo para duas pessoas, é, o meu adversário é o computador. Não tem que ah, isso. não. isso. Não, o não seu tem, adversário tem, ele tem que ser tem. sempre um, uhum. um player. Mas no Board Game Arena, ele automatiza os processos para você. Sim, sim. No sim. Tabletop Simulator, ele não automatiza, com exceção de alguns jogos que tem macros que facilitam esse meio de campo. É, sabe? Isso aí é. o cara
1: já teve que fazer uma programação mais pesada.
0: né? Pois é, normalmente nos jogos oficiais, oficiais, por exemplo, no Zombieside e tal, quando você compra um jogo oficial, você tá comprando na, na real a automatização desses processos. Mas é, isso, quando você tá jogando no Tabletop Simulator, existe uma diferença colossal entre o Board Game Arena e o Tabletop Simulator. No Tabletop Simulator, é um simulador de mesa mesmo. Ele é em 3D, você tem a mãozinha, você tem que clicar na peça, e aí você tem a peça lá, num ambiente 3D, em cima de uma mesa, e aí você pega a peça, bota no lugar que você quer. No Board Game Arena, você tem uma parada meio que navegador, um 2D chapado ali. Então você Isso só aí. arrasta as coisas e vai. A diferença entre os dois é tão grande que o Tabletop Simulator permite com que você use óculos de realidade virtual. Sim, ele tem essas integrações, né? Pois é, então parece que você está lá dentro naquele ambiente, é, e aí você vai com a sua mãozinha, pega a peça, bota no lugar, bota no outro. No, no, no Tabletop Simulator tem um, uma ação que ela é ridícula, mas é engraçada, que é de você dar um rage e ejetar a mesa, você derruba a mesa, ele é, cai é em todas as peças e tal, é, é. é muito bizarro.
1: Nessa linha tem o Tabletopia também, né? Sim, que faz a cara, mesma coisa tal, o que é. eu, eu cheguei a, a usar muito o Tabotopia, Mas eu cansei porque eu fui jogar uma partida de Cypher Aí o vagabundo tava na mesa Pegava as miniaturas e tacava na minha cara Aí eu não ah, vou jogar mais é... Porque você tem essa interação total livre Hoje uh -huh. eu tenho usado muito o Teibotopia Pra jogar protótipo de quem tá criando Jogo novo Pois é. Que pra você é hum. sensacional Pra quem tá querendo fazer protótipo Teibotopia é a ferramenta
0: é, ele, eu, eu até eu cheguei a desenvolver um, um protótipo de dois jogos lá Lá no... Tabletopia, por indicação do Luiz Bruer, eu não sei como é que fala. Luiz Bruê. Luiz Bruer. Bru... É, o Luiz Bruer, ele, inclusive, é um cara que, ele é, é, é criador de, do Dwarves, né? Da série Dwarves, né? Fall, Isso, Winter. Que é um jogo, realmente, que teve muito destaque lá fora, aqui no Brasil também. Sim. E ele deixou claro, ele, porra, a gente trocando ideia, ele falava, não, cara, eu uso o Tabletopia pra fazer teste de jogo, pra fazer playtest, pra montar, para fazer, porra, montar os jogos da maneira que eu quero, e vou chamando as pessoas pra jogar comigo, vou testando a parada vou evoluindo o jogo através dali. Melhor lugar. Realmente, pra game design ele é muito bom. Melhor lugar. Mas pra você também, como jogador, ele é interessante. Ele cai nesse, nessa problemática que eu acho... Da interação social, né? Da Não interação social, jogar. que o tabletop simulator também tem. Ou seja, a curva de aprendizado, é pra você poder dominar a ferramenta, ou dominar o tabletop simulator e dominar a, a ferramenta do tabletopia, ela é maior. Você precisa aprender, tem que mexer no teclado, no mouse, e você tem que aprender que o F flipa a carta, tal, tá, ou parada, abre o menu, X, então você tem mais coisas que você pode fazer, mas isso tem um preço, é mais complexo, totalmente diferente do Board Game Arena. É mais
1: um esquema do visual né? o Board Game Arena, ele tem um visual mais limitado, e o uhum. Tabotopia e o Top Simulator, ele tem é, um visual melhor então ele vai te cobrar uma interface mais rebuscada, né? você tem que fazer ele, botão direito pra embaralhar, botão direito pra sacar quantas cartas né? Uhum. Aí ele vai puxar três cartas do deck e vai botar na sua mão, né? ele tem todo esse trabalho mais elaborado, mais complicado Pois é. Mas que pra quem quer Power Play, quem quer um jogo com visual mais maneiro, aí vale a pena ter. Né?
0: Com certeza, com certeza. E acho que é questão de público também. Se você tem o seu grupo de, de jogadores, de amigas e amigos, ele é um grupo que tá acostumado, com tecnologia que mexe bem o computador, joga videogame, o caralho, o Tabletop Simulator e o Tabletopia são ferramentas que não vão te dar trabalho. Agora, se o seu grupo é mais de família, que não, é, não são pessoas que jogam tanto ou mexem tanto no computador e tal, é, você precisa de uma coisa mais simples. O board game Arena é a, a solução. Acho que perfeita pra isso E a última coisa que eu vou trazer é, Pra gente fechar esse programa aqui, cara É uma alternativa que você não precisa de nada disso Que é uma alternativa que você precisa só de mecânicas Que funcionem, por exemplo, em WhatsApp Mecânicas que você pode Abrir lá o grupinho do WhatsApp da família E jogar, por exemplo, um Black Stories Isso aí Sim. A própria Galápagos agora, ela trouxe uma, um filtro, cara, muito bacana pro Instagram, que é o filtro do Doubler, onde Sim. você ab abre lá e aí o Double é um joguinho e que você... você precisa... joga
1: por stories, né? A Exatamente. Você joga muito nos bom. stories
0: do Instagram. Então, Sim. o Doubler, ele é o quê? Quem não conhece o Double. O W você tem uma, uma cartinha, nessa cartinha tem diversas figuras. E aí você tem que parear, você tem que achar uma figura que tenha na sua carta e tenha na carta da mesa ou na carta de outro jogador. Então, o pessoal da Esmodi, o pessoal da Galápagos, criou esse filtro do Double, que faz com que você jogue a parada no Instagram. Então, é, é um jogo simples, cara, que dá pra você brincar com de maneira mais simples. E o Double também é uma alternativa. O Double, o Timeline, entre jogos mais simples assim, você pode brincar sem a necessidade de um intermediário. Por exemplo, se você pegar duas cartas do Double e bater uma foto e soltar no grupo do Instagram, você vai fazendo isso direto. Porra, a pessoa do grupo que reconheceu o padrão primeiro, que mandar o comentário da naquela foto, né, responder aquela foto com o padrão primeiro, vai pontuando. Vai pontuando. Acabaram as cartas e acabou o jogo. Aí já matou ali, o, o grupo já jogou. Cara,
1: isso é sabe? muito maneiro, né? Isso é, a gente, é um momento difícil que a gente tá passando como humanidade em geral, mas a gente tá conseguindo inventar coisas boas, né? Criar, é, é isso. Com o pessoal fala que, que Newton criou várias teorias durante, durante a Peste Negra, né? O Einstein, ah, é, um é. a gripe espanhola, pensou nos regras e na teoria da relatividade e tal. Então, é, a gente vai... Eu não sei se vai ter uma parada de sinistrona dessa, né? No que ah, a gente tá vivendo agora. Mas a gente vê essas iniciativas que rolando, bem interessante, né? Não só a gente como um criador de conteúdo, a gente se focar em todo dia, criar um tipo de entretenimento pra galera que acompanha a gente, né? Você vê as editoras lançando print and play de uma porrada de jogo, cara. Cara, Os isso é um próximo
0: episódio que a gente vai sentar também para bater um papo, porque as Porra. editoras, as, as empresas, elas estão se reinventando aqui, estão entregando. Exatamente. Além dos descontos absurdos que algumas empresas estão colocando, muitas delas estão fazendo print and play, coisas para você baixar e, e jogar em casa casa.
1: Imprimir e jogar.
0: Tem, cara, tem uma, uma editora que a gente vai falar no próximo programa, que vai ser sobre isso, a gente vai falar especificamente sobre esse caso, mas tem editor aí, cara, que Nego tá deixando de publicar jogo pra lançar ele gratuitamente. Olha o, olha o nível da parada.
1: Isso então, aí, é, é bem maneiro. São
0: ações que a gente vê que são muito bacanas aí, merecem realmente o
1: destaque. Estão sendo feitas pra poder dar uma melhorada aí, né? Total, pra ajudar
0: quem tá em casa aí, mas isso fica pra um próximo programa porque, senhoras e senhores, estamos terminando por aqui, se você não segue o Fabrício no YouTube, no Twitch, nas redes sociais, então você vai agora na postagem desse podcast, tá lá todos os, os endereços dele para você segui-lo e sabe que ele tá quase sempre, quase todo dia, é, pelo menos a gente bate um papo rápido ao vivo, né Fabrício? Lá isso lá no, é. no Twitch. Pelo menos a gente tem um, bate um papo rápido por lá. E ó, você que esteve até agora, muito obrigado pela sua audiência, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir este podcast, porque é muito importante para aumentar e para ajudar na performance desse podcast programa, muito obrigado pela sua parceria, pela sua paciência e pela sua audiência, eu vou ficando por aqui eu sou o Diego Braga este é o Fabrício do Aftermath um grande beijo, um abraço e valeu!